0: Hola, hola a todos, ¿qué tal? No sé si habéis estado en nuestros directos anteriores, pero bueno, a la tercera espero, espero que vaya la vencida. Bueno, yo os doy la bienvenida una vez más a nuestros Metrilives, hoy el capítulo 33 de los Metrilives de Metricool. Este es el punto de encuentro donde podéis aprender de novedades del sector, de las redes sociales, de marketing digital, etcétera. Me llamo Sara Martín y hoy eh, contamos con un invitado de otro continente diferente al desde donde estoy retransmitiendo. Nos vamos a Ecuador, a la ciudad de Guayaquil, para recibir a uno de los fundadores de la escuela SM de Ecuador. Se define como una, una de las pocas escuelas que ofrece eh, diferentes cursos y talleres exclusivos para eh, el comercio, el, perdón, para ser community manager. Me preguntan si es el capítulo 33 o 53, es el 53, lo mismo he dicho 33, he repetido tantas veces nuestra introducción el día de hoy que ya no, ya no sé ni qué número digo. Bueno, nuestro invitado de hoy es ingeniero en ciencias empresariales con una maestría en marketing digital y en comercio electrónico. Además es director de estrategias digitales de su agencia de Altitude que ofrece servicios de marketing digital a, empresas, eh, a diferentes empresas. Si eres community manager, si quieres ser community manager o te gusta mucho el sector de las redes sociales, te invito a que te quedes en nuestro directo de hoy, en nuestro MetriLive, porque hoy viene con nosotros a nuestros MetriLives para hablarnos de cómo... Y de la importancia de formarse como un community manager. ¡Guau, Por fin,
1: Anthony. Al, <risa> ¡Al fin! ¡Al <risa> fin! Hola Sara, ¿qué tal?
0: Muy no, bien. no sé qué
1: pasaba, la verdad, estaba esperando aquí y, y no sé por qué no se unía. No, no sé la verdad qué ha pasado, pero bueno, la tercera es? es la vencida, como decías tú, ¿no?
0: a la tercera es la vencida, lo hemos conseguido.
1: <risa> qué bien, qué bien, ¿cómo estás, Sara? ¿Todo bien?
0: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a los MetriLives de MetriCool, ha costado, pero bueno, estás aquí, así que bienvenido.
1: Gracias, gracias por la introducción. Eh, si me oyes bien, ¿se ve bien? ¿Todo bien?
0: Yo te escucho bien, te, te veo bien, así que si no nos dicen lo contrario en comentarios, de momento podemos seguir con nuestro MetriLive.
1: Perfecto, gracias. Y hola a todos los Metricoolers y hola a todos al, a los usuarios de Escuela SM también.
0: Bueno, eh, supongo que habrás escuchado la introducción que he hecho porque la he hecho tres veces con estos amigos <risa> que hemos tenido. Así que no sé si quieres añadir algo a tu presentación. La he hecho un poco breve, rápido, para empezar con el Metrilife. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo que tengan que saber nuestros oyentes.
1: Está perfecto. Yo creo que con esas tres veces a la gente le quedó claro todo, todo lo que dijiste.
0: Bueno, eh, para comenzar esta entrevista, este Metrilife, me gustaría hacerte la pregunta que básicamente es la principal del Metrilife. ¿Por qué es importante formarse como Community Manager?
1: Yo creo que hoy en día, sobre todo porque la demanda de, de empresas que están buscando Community Managers es impresionante, sobre todo después de lo que pasó de estos años, casi dos años de que tuvimos la pandemia, es impresionante cómo todas las marcas y las empresas se han volcado hacia las redes sociales y buscan a alguien que maneje sus marcas. Entonces, necesitan a alguien sí o sí para que pueda estar detrás de la marca, para que pueda ser la cara de la marca, para que pueda comunicarse con los usuarios de la mejor manera, para convertir a esos usuarios en clientes y fidelizarlos. Así que hoy en día es más que importante especializarse como community manager para aprender todas estas herramientas que necesita un community manager.
0: Claro, porque al final detrás de un trabajo de community management hay mucho que aprender, mucho que hacer, mucho que saber, muchas herramientas, mucho trabajo. Es verdad que todavía está ese rumor, ese, esos memes que encontramos por redes sociales de, bueno, a mí me lo puede llevar mi hijo, me lo puede llevar mi sobrino. ¿Qué opinas de, de este meme que no se para de repetir?
1: El famoso sobrinity manager, como le llamamos acá. No sé si ella sea igual, pero, sí. pero es muy común. Es muy común hoy en día... Eh, hoy en día ya creo que eso ha parado un poco porque las exigencias son mucho mayores como tú dijiste, hay muchas plataformas muchas herramientas que deben conocer que deben manejar para llevar de correcta manera las redes sociales eh, y son cada vez más las opciones que las redes te presentan en Instagram tenemos un montón de opciones que hace cinco años no las teníamos estos Instagram Lives que, que los haces tú, que los hacemos también en Escuela SM eh, los Instagram TV los, las historias ahora con los Reels que todo el mundo quiere sumarse y cada vez salen cosas más. Eh, estaba viendo hace, ayer o antes de ayer, no me acuerdo. No, no sé si viste tú también que ahora se pueden programar los lives como posteo. Es decir, sí, tú bueno. puedes...
0: Sí, 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 no lo sabía, pero ahora cuando me he metido a hacer el live me han salido como que estaba programado. Sí,
1: sí. Y la gente puede ver en el posteo y ver como un tag que sale abajo, así como cuando etiquetas a un usuario te sale abajito eh, la fecha y el, la hora que va a ser el live y se pueden unir y lo pueden dejar guardado. Así que Instagram cada vez te sorprende con, con más herramientas, con más opciones y, y no basta con ser un sobre manager o el hijo del, del dueño de la empresa que maneje la cuenta, sino que alguien que esté especializado en esto, que conozca el derecho y al revés cómo manejarlo y, y pues bueno, esa es la mejor manera, ¿no?
0: Sí, sí que es verdad que cada vez, tienes razón, las redes sociales hacen cada vez más cambios. Eh, bueno, a mí me, me pone de los nervios porque de repente una cosa nueva no le cambian el nombre a, ot a otro formato, de repente formato que ponen, que quitan, y sobre todo Instagram que añade y quita formatos o funcionalidades como si esto fuese... <risa> pero... Y Facebook
1: va, va para lo mismo, ¿no? Porque si bien sabemos que Facebook e Instagram es el mismo dueño, eh, pero Facebook ahora está... Tratando de meterse a los Reels también, entonces la gente por ahí que usa más Facebook va a tener que usar Reels para llegar a más, más usuarios y así sucesivamente. Eh, hay otras plataformas como TikTok que en pandemia se puso muy, muy famoso y que ha crecido increíblemente eh, y las marcas están yendo para allá, o sea, están, están tratando de, de acaparar todo, todo el mercado posible para llegar a más usuarios, para convertir más clientes. Entonces, ya no es simplemente una red social, sino son varias. Y en una red social son muchas opciones y muchas herramientas que tienes disponibles para hacer.
0: Claro. ¿Y quiénes son las personas más interesadas en conocer ahora mismo sobre el sector de redes sociales, aprender a ser community manager?
1: Por experiencia propia, te diría que en los cursos que damos tenemos de todo. Eh, tenemos emprendedores, que son ellos mismos los que quieren saber cómo se comporta un community manager, para poder exigirle después a la persona que vayan a contratar, eh, para tener conocimientos de qué es lo que hacen. También tenemos personas que quieren buscar nuevos empleos. Hoy, hoy en día es impresionante cómo el community manager se ha elevado muchísimo y cada vez hay más personas que quieren ser community managers, eh, quieren empezar de esta manera. Entonces, hay, hay de todo un poco eh, y, y yo te diría que que cada vez son más las personas que, que quieren ser community managers, es impresionante. Aquí me quedo, me quedo sorprendido, nosotros tenemos cursos online presenciales, eh, los online tenemos personas de, de todo el Ecuador y también hemos tenido personas de Perú, de Colombia, de muchos países de, de Latinoamérica sobre todo, entonces eh, es, un, es una oportunidad para las personas que quieren empezar con algo nuevo, ¿no?
0: Claro, sí que es verdad que, que aunque antes estudiara comunicación o marketing o lo que fuese, Nunca hay nada 100% especializado a Community manager eh, community Management perdón hasta que no haces un curso o hasta que no te vas a una parte más especializada y dedicada solamente al Community Management. Yo lo digo por experiencia porque hice un, un máster en Marketing y, y bueno, ves un poco lo que son las redes sociales, pero no más allá, ¿no? Cómo ser un Community Manager y cómo gestionar las redes sociales para conseguir los objetivos que quieren las empresas o para conseguir el objetivo que quieren quieres tú como emprendedor. Entonces, in, in, dime, perdón, que te... Perdón. Sí,
1: in, te, te iba a decir, incluso ahora ya hay carreras de Community Manager, ahora te puedes hacer una maestría en Community Manager, porque ahí, ahí podemos darnos cuenta del crecimiento que ha tenido esto, ¿no? Es impresionante.
0: Sí, entonces ahí iba ligada mi siguiente pregunta. Justamente eh, cada vez eh, lo que venimos hablando durante este Metrilife, cada vez eh, hay más, más redes sociales, hay más tareas, hay, tiene que haber más especialización por parte de, de las personas que quieren dedicarse al community management y también se confunde mucho desde fuera, aunque cada vez menos, pero se sigue confundiendo desde fuera lo que es un community manager. Entonces, eh, ¿qué, de, ¿qué dirías que, o cuáles dirías que son las principales tareas? Es verdad que hay un montón de tareas que tiene que hacer un community manager, pero ¿cuáles son las principales? Porque ser un community manager no es simplemente dar likes en, en Instagram y ya está.
1: Sí, correcto. Y, y, y es una muy buena pregunta porque incluso acá hay muchas personas, muchas empresas, veo, veo que Leo se está conectando, aprovecho para mandarle un saludo a Leo, mi gran amigo. Eh, en muchas empresas eh, confunden el término el o término, lo que hace un community manager con por ejemplo, que el community manager tiene que ser un diseñador o que el community manager tiene que manejar la publicidad de las redes sociales de la marca. Y son tres cosas totalmente distintas. El diseñador se dedica a lo suyo, el community manager se dedica a lo suyo y el publicista o el planner digital se dedica a lo suyo. Y el community manager, pues, aparte de la, de la gestión de las redes sociales, tiene que manejar muchas herramientas, tiene que planificar el contenido, tiene que ser la cara de la marca, como te decía al inicio, tiene que conocer el tono con el cual te puedas comunicar con tus usuarios. <ríe> Qué bueno que se pudieron conectar finalmente. Gracias, Leo. Y, y eso, o sea, son tres cosas totalmente distintas. Y, y igual el Community Manager tiene que usar muchas herramientas y dentro de las que nosotros damos de, nuestra, de nuestros cursos está pues Metricool, que, que damos ahí una opción para que nuestros alumnos puedan manejar la herramienta, que es muy completa, que puedes analizar tu competencia, que puedes planificar tu contenido, que puedes... Eh, que puedes ver los usuarios a qué hora se conectan para que lo publiques a la mejor hora disponible. Incluso puedes manejar la publicidad también. Así que hay un montón de, hay un montón de herramientas. Hay herramientas de diseño básico que a veces es necesario, eh, como Canva, para que, puedan, para que puedan hacer diseños bonitos y ponerlos en post o en historias. Si es que estás comenzando como community manager y no tienes una persona de diseño, pues podría ayudarte en este sentido. Pero sí es importante separar estas tres cosas, ¿no?
0: Claro, pero lo ideal es tener una, un, un diseñador y luego el community manager y que ambos trabajen juntos, ¿no?, en la estrategia de, de redes sociales.
1: Eso es lo ideal. Yo sé que para muchos emprendedores o para muchos negocios que recién están empezando es un poco difícil, sobre todo por el costo, pero, mm -hmm. pero se pueden ajustar. Eh, hay freelance que pueden trabajar para, para ustedes en cada una de esas distintas áreas, sería lo óptimo y lo ideal. Y va a ser muy complicado que encuentren un community manager que sea un diseñador y un community manager que sea, que sea un publicista también. Es muy complicado.
0: Claro, sí que es verdad que, que es difícil. Y si, si ahora alguien que nos está escuchando dice, ay pues mira, yo quiero ser community manager o en un futuro, me gustaría eh, dedicarme a la gestión de redes sociales. ¿Tiene que tener algunas habilidades en concreto? ¿Una persona que quiere ser un, un community manager en un futuro, que quiere trabajar de esto o cualquiera podemos ser community manager?
1: Me gusta esa pregunta, pero yo diría que la habilidad que tienen que tener es mucha paciencia, porque las redes sociales hay de todo, eh, hay todo tipo de usuarios, hay mucha gente que te lanza hate, hay mucha gente que, que solo quiere hacerte el mal al principio, pero ahí es cuando tienes que llenarte de paciencia y tratar de darle la vuelta a la situación y ganarte a sus usuarios, darles lo mejor de ti, tener un buen tono de comunicación, hablarles de una, una manera muy linda, muy, muy amigable, y, y ganarte a esos usuarios, no ponerte en el mismo tono de discutir con ellos sino que tener un poquito de respeto, de, de un buen tono de comunicación, hay mucho, muchos ratos en que las redes sociales tienen crisis y, y es ahí donde, donde es uno de los puntos importantes de nuestros cursos, el manejo de crisis, cómo salir de esas crisis, que son, que son estas cosas que, que si hiciste un posteo y se te fue una letra que no debía irse una falta de ortografía eh, o escribiste mal alguna cosita y mucha gente te va a corregir Mucha gente lo hace por tu bien, mucha gente lo hace por el mal, pero tienes que tratar de darle la situación de la mejor manera posible.
0: Sí, justamente. Bueno, eh, invito a todos los que nos están escuchando que hagan preguntas para que te hagamos al final de nuestro Metrilive las preguntas de los Metriculers. Así que todos los que tengan preguntas pueden ir haciéndolas en el chat, que se las eh, preguntaremos a Anthony después. Pero justamente lo que decías, eh, una parte difícil de las, de las redes sociales es el manejar los comentarios negativos, porque los positivos siempre sientan bien, pero los negativos no siempre sientan tan bien. Y es verdad que es complicado de manejar y es muy importante saber gestionar crisis porque hay veces que hay empresas que no han salido tan bien precisamente no por la crisis sino por la gestión posterior que han tenido de la crisis o sea ha sido peor el remedio que la enfermedad eh, entonces Correcto. Es que, que es muy importante para el desarrollo de una estrategia de, de redes sociales pero yo también te quería hacer una pregunta porque bueno yo no soy, no tengo formación de community manager pero sí a mí me pasa que las redes sociales un día un post te funciona muy bien y un día un post te funciona muy mal. Y a lo mejor el post que has trabajado mucho y que has puesto mucho tiempo detrás es el que te funciona mal, y el post que has hecho un día por la noche porque te apetecía, te funciona muy bien. ¿Los community managers lo tienen controlado o eh, esto le pasa a todo el mundo? Porque al final las redes sociales son un poco impredecibles
1: también. No, nunca se sabe. Definitivamente nunca se sabe. Nos pasa a nosotros siempre. Recién hablaba con la community manager de Escuela SM y me decía, no sé qué pasa, eh, llevo varios días publicando a la misma hora en que nos da los mejores resultados, las mejores interacciones, y no sé qué pasa. Puede ser muchas veces el contenido, que a la gente no le llame mucho la atención, hay que trabajar en eso, pero, pero pueden ser muchos otros factores. Eh, no, la verdad que, que, que no se sabe a qué hora es la mejor, no se sabe ahora eh, qué es lo que mejor te va a dar resultado, lo que sí puedes probar es con las distintas, distintas opciones. Yo diría que Reels ahora está dando muchos resultados a cualquier hora, en cualquier día está dando bastante resultado. Y sí, es verdad que a veces uno pasa muchísimo tiempo planificando para que un post la reviente, como decimos acá, y, y tenga muchísimos likes, muchísimos comentarios, y no pasa eso, no tienes ni uno, ni dos, ni tres. Y de pronto un post que se te ocurrió en ese momento, eh, de verdad que generó tantísima interacción que no te lo esperabas. Entonces, creo que, creo que nos, la verdad... No sé de qué depende en este momento porque el algoritmo ahora está cambiando muchísimo, sí. pero, pero antes estábamos acostumbrados de postear a la hora eh, en que mejores resultados teníamos y se veían los resultados. Ahora está cambiando mucho. Ahora está cambiando mucho de eso.
0: Sí, es verdad que, los, que el algoritmo de las redes sociales cambia mucho, muy rápido y sin avisar. Entonces, al final es complicado para los community managers. Eh, por ejemplo... Ahora que, que, bueno, también es verdad que hay muchos rumores que tampoco uno sabe si creer sí o no, pero como ha, ha estallado TikTok, ahora es una de las redes sociales más utilizadas y de repente Instagram ha sacado los Reels y parece que los Reels empiezan a funcionar, que se piensa aquí que es una competición entre Instagram y TikTok, pero en realidad tampoco lo sabemos. Así que sí que es verdad que con estos cambios de algoritmos pues tampoco, tampoco sabemos muy bien siempre qué es lo que termina funcionando porque lo decide Instagram, pero... Claro pero bueno bueno y te iba a hacer otra pregunta justamente antes has dicho que hay veces que los, cuando empiezan, cuando empieza un emprendedor, cuando empieza con su empresa, con su marca personal con lo que sea eh, tiene, es difícil contratar pues a lo mejor un diseñador luego también contratar un community manager y luego contratar a alguien que se encargue de las redes sociales eh, por lo tanto, cuando empezamos un proyecto, tenemos un poco, poco dinero para invertir en diferentes eh, acciones que necesitamos desarrollar o en diferentes puestos. ¿Cuándo dirías que es el momento eh, para contratar a un community manager?
1: Yo diría que es el momento cero, desde el inicio, porque le va dando un, un, una imagen a tu marca que ya se va alineando hacia el futuro también. Desde el principio vas manejando tu marca, desde el principio vas consiguiendo usuarios, vas consiguiendo clientes, vas generando interacción... Eh, a mí me gusta decir que uno es más que ninguno. Así que si tienes un seguidor, si tienes 10 seguidores, si tienes 100 seguidores, que parecen pocos, pero en realidad debes darle la importancia de generar contenido de valor para ellos. Y, y si consigues uno, si consigues uno de esos poquitos y, y le das todo lo que esa persona espera de ti, pues sin duda alguna, sin duda alguna va a salir encantada y, y, y le va a decir después a sus amigos, le va a decir después a sus familiares y así se va expandiendo poco a poco. Ese es el momento de crecer. Eh, yo diría que desde el inicio comiencen con un community manager para hacerlo de una mejor manera, porque después a lo mejor puede ser un poco complicado también, ¿no?
0: Sí, es verdad que luego te encuentras eh, personas que no sabían mucho de redes sociales y en vez de crear una página de Facebook han creado un perfil personal de Facebook y, y parecía que iba bien, pero lo tienes que cambiar todo, eso es verdad a mí me ha pasado eh, que me han pedido consejo y luego me doy cuenta, de yo que no, no, no soy community manager, pero me doy cuenta de que hay errores que dices... Que... Sí, te, te puede
1: costar caro después, sí, es verdad, mucho <risa> eso, trabajo sobre todo.
0: Eso sí que es verdad. Y las personas que estudian para ser Community Managers en vuestra escuela, eh, ¿después terminan trabajando para empresas o de forma independiente o hay un poco de todo?
1: Las dos, las dos. Nosotros ahora tenemos un beneficio, aparte el de dar tres meses gratuitos de Metricool, eh, tenemos uno de los beneficios que es eh, que salen certificados por el Ministerio de Trabajo, que es el ministerio acá en Ecuador, y, y es pues un diploma que le sirve muchísimo a todos y que con eso ayudan a conseguir trabajo, incluso he visto que ponen en su currículum que han hecho el curso de community managers con SM, así que sin duda, alguna, les, sin duda alguna les está sirviendo bastante y es una forma de, de conseguir trabajo, de empezar con el trabajo, eh, también tenemos alianza con empresas, así que si, si esas personas que acabaron el curso de Community Manager buscan alguna pasantía para empezar como Community managers pues los redireccionamos a empresas que están buscando pasantes. Así que es una buena forma de empezar a trabajar como Community.
0: Perfecto. Y, bueno, una vez que estudias Community Manager, al final eh, estudias sobre redes sociales, la gestión de, de las redes sociales, cómo llevar una estrategia, etcétera Pero cuando una persona termina de estudiar eh, Community Management, se, se especialista se especializa y demás... Después empieza a trabajar, eh, por ejemplo, eh, al final... La... Empiezo mi pregunta, porque a lo mejor estoy haciendo un lío, me estoy haciendo yo una bola, pero quiero decir, eh, empiezas a trabajar en el mundo de la cosmética y a lo mejor no tienes tanta idea del mundo de la cosmética y después pasas al mundo de mascotas, al final un community manager tiene que un poco saber adaptarse a cada sector, porque cada sector en las redes sociales es diferente, eso también lo estudiáis en el curso de community management o, o es, eh, simplemente os eh, enfocáis en las redes sociales y cómo funcionan y demás.
1: No, también, también en los públicos nos enfocamos muchísimo porque tenías toda la razón, cada sector es distinto, el sector de automóviles es totalmente distinto al sector de moda o al sector de maquillaje, yo que sé, cada público es distinto, cada público tiene sus exigencias, hay que conocer, hay que hacer un estudio, analizar a tus usuarios, a tus posibles clientes y, y manejar ese tono de comunicación desde que inicias hasta que terminas mantenerlo siempre igual.
0: Claro, porque parece que tú ves el Instagram de una empresa y parece que es muy fácil y que, y que simplemente están publicando imágenes y poniendo textos. Pero al final, si tú estás detrás viendo el trabajo, tienes, te das cuenta de que tienes que pensar qué colores usar, qué, qué, cómo escribir los textos, de qué forma escribirlos, qué tono, poner emojis, no poner emojis. Al final, hay tantas cosas que pensar y no pensar aleatoriamente, aleatoriamente pensar de forma estratégica, ¿no? que es complicado y sobre todo que cada sector, como digo y como decías, son, es diferente
1: Claro que sí hay unos que son más sencillos que otros, por ejemplo, ahorita se me venía a la cabeza, las, los communities que trabajan en, en diarios o en periódicos tienen un trabajo muy complicado porque por lo general están están en esa tendencia de sacar noticias, de sacar novedades, de política, de economía. Entonces manejar a esos usuarios, a esa comunidad es muy complicado. Y ahí hay que tener muchísima paciencia porque hay de todo, hay de todo. Y, y por lo general hay gente que no está de acuerdo con esa noticia, entonces tienen un trabajo muy complicado para hacer ahí. ¿Y
0: recomiendas que...? Eh, las cuentas contesten siempre a los comentarios o no? Porque ahora que me decías esto de los periódicos, muchas veces ves que te llegan muchísimos comentarios negativos y las empresas o las marcas deciden no contestar. ¿Qué crees que es mejor? ¿Contestarlos o dejarlos sin contestar?
1: Depende del momento. Yo creo que hay momentos en los que se sale de las manos y que una noticia a lo mejor genera demasiado demasiado odio de la gente, eh, que son demasiado los comentarios que tienes que, que contestar y que irte en contra de esos comentarios sería un poquito complicado yo creo que ahí es momento de dejarlo y decir, ok, hasta aquí llegué, a lo mejor no lancé una buena noticia, a lo mejor no me fue tan bien. Pero si es que tienes un par de comentarios, como te decía anteriormente, puedes buscar la manera de darle la vuelta a la situación, de, no de cambiar la mentalidad de la persona porque definitivamente eso no vas a poder hacer, pero sí de dar tu punto de vista de una manera respetuosa eh, y, y pues que, que no genere más polémica de la que ya debería estar.
0: Sí, vale, me parece, es que yo siempre he tenido esa duda de que ves que no contestan a los comentarios y dices, mmm, no sé si eso es bueno, si es malo, eh, pero claro, cuando te llegan a ti los comentarios hay veces que es difícil de gestionar.
1: Lo que sí, yo te diría que si es que tienes solo buenos comentarios o si es que comentan algo positivo de tu empresa, siempre tienes que contestar, siempre así te pongan una manito para arriba, un saludito, un emoji, contéstalo, porque eso genera un poquito de confianza y de credibilidad con la marca y de cercanía sobre todo, entonces es un buen momento para, para acercarte también a ese usuario.
0: Claro. ¿Y qué consejo le darías tú a un community manager que acaba de empezar su carrera, que está trabajando por primera vez como community manager eh, y está un poco así pues empezando, que también sabe muy bien, tiene tanta experiencia? ¿Qué consejo o consejos le darías?
1: Que aprenda, que trate de especializarse. Hay muchísimos cursos hoy en día en línea que lo pueden hacer. Hay cursos gratuitos, hay videos en YouTube de los que pueda aprender. Hay información en la web. Hay tantísimas maneras de aprender sobre Community Manager, sobre el manejo de redes sociales, sobre el manejo de comunidades, sobre el manejo de crisis. Tantas cosas que tiene que hacer un Community Manager, pero hay tanta información también gratuita que puedas hacerlo. Y si buscas ya eh, tener conocimientos más profesionales, también hay cursos como los que ofrecemos nosotros. Y si ya eres un community manager que quiere dar un paso más elevado, como te decía, ahora hay incluso maestrías sobre community managers o, o cursos especializados en community manager que valen muchísimo la pena y, y que hay, hay, hay para cada estilo, ¿no? Para los que están iniciando, para los que ya tienen un poco de conocimiento y los que quieren crecer un poco más.
0: Claro, al final esto se ha desarrollado tanto que, que puedes aprender mucho eh, y muy fácilmente. Y sobre todo que sí. el marketing digital que está ahora estallando.
1: Sí, sí. Y, y siempre va a haber algo más que aprender. Y esto siempre cambia. y no, no. Si hiciste un curso hace un año, yo creo que la mayoría de ese curso ya no te va a servir porque las redes sociales siempre están cambiando, porque el marketing digital siempre está cambiando y siempre hay algo nuevo que están lanzando. Entonces, nunca pares de aprender, nunca pares de estudiar. Eh, siempre capacítate, busca información, busca gente que sabe, intercambia conocimientos. Esa es la mejor manera de, de crecer.
0: Y um, al final es verdad que es, eh, hay que estar siempre, siempre pendiente de, de qué pasa y de qué, o sea, de qué noticias hay sobre las redes sociales, porque te cambia y, y es muy fácil o sea, es muy fácil que las redes sociales cambien y que de repente empiece a gustarle a, a tu público otra, otros formatos o otras temáticas. Es verdad que, que ser community manager hoy en día tampoco es fácil. Eh, hay que estar siempre estudiando Y siempre poniéndose al día Sobre todo también en el sector digital Porque sobre todo después de la pandemia Que acabamos de vivir Hemos visto tantos cambios Y nos hemos adaptado tanto al mundo digital Hablar así de forma digital Hacer todo desde casa Y por un ordenador Que seguro que va a, haberse, que va a seguir habiendo cambios y seguro que va a haber, seguir, seguirá habiendo empresas que necesiten eh, los servicios de, de personas especializadas en eh, community management o en otras, eh, otras partes del marketing digital. Y,
1: y justo para responder a tu comentario que estabas haciendo ahora, junto con un comentario que vi por ahí, por ahí arriba que decía ¿cuál va a ser la tendencia de las redes sociales hacia el 2022? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que pueden pasar cosas como la, las que pasaron hace un par de semanas, que se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook. Y que definitivamente para las personas que trabajamos en redes sociales fue un golpe muy duro porque nos quedamos todo el día sin poder trabajar, sin poder estar en las redes sociales, generar contenido, etcétera. Pero eso nos dejó una lección. Una lección que es, no dependas solamente de una red social. Si tu negocio está en Instagram, mira la forma de ir hacia otros lados. Eh, si, si estás comunicándote por, por WhatsApp con tus clientes, mira la forma de irte hacia otros lados. La gente comenzó a descargarse Telegram, pero una locura. La gente comenzó a usar Twitter eh, y, y así otras redes sociales entonces es la forma para, para empezar a usar otras redes sociales para manejar otra, otro medio de comunicación con tus clientes, para dar otro tipo de contenido de valor a tus clientes por otras redes, y eso también es importante decir que cada red social es distinta y cada red social tiene tu, su público distinto eh, es importante saber que no debes tener el mismo contenido que subiste a Instagram, ponerlo en Facebook, ponerlo en Twitter, eh, no, eso es, la, eso, es, eso es lo peor, siempre tienes que buscar cuáles son tus usuarios en cada red social, así como en cada marca, y, y darles un tono de comunicación distinto a cada de ellos en cada red social.
0: Justo, al final, esa era la última pregunta que tenía eh, sobre si hay que estar en más de una red social, porque hay, hay marcas que a lo mejor la encontramos en Instagram y luego no la encontramos en otras redes sociales. Y es verdad que ahí a mí me surge la duda de, como has dicho, tiene públicos diferentes. Entonces, a lo mejor piensas que TikTok no es, tiene tanto público que al final, en realidad... Eh, tú puedes, también puedes adaptarte a la red social, pero es verdad que tienes que analizar si tu público objetivo está en la red social en la que, en la que quieres empezar a hacer una estrategia. ¿no? Y también hay que pensar, supongo, en el tiempo que tienes para desarrollar una estrategia en esa red social. Eh, ¿Pero qué opinas? ¿Que todas las empresas podrían estar en todas las redes sociales o que deberían dedicarse a un grupo solamente? Porque es verdad que tenemos un montón de redes sociales y siguen saliendo y, y, y nos van a seguir saliendo redes sociales por todas partes.
1: A ver, yo entiendo que hay empresas que no lo pueden hacer, sobre todo esas empresas pequeñas o los emprendimientos que recién están empezando y están haciendo esfuerzos por, por estar en redes sociales, eh, pero sí deberían planificarse para un futuro. Eh, sin, duda van a ver el sin duda alguna van a ver el crecimiento de, de, de sus usuarios o de sus clientes después, si es que entran a Instagram, lo van a ver. Eh, y ahí sería un buen momento como para decir, ok, si tengo crecimiento en Instagram, voy a ver cómo me va en TikTok, voy a ver cómo me va en Twitter. Eh, voy a ver cómo me da en Facebook y, y probar. El, el chiste aquí es ser constantes y generar mucho contenido, sacar muchas ideas, eh, porque eso la gente lo valora muchísimo. Entonces, el momento que tú hagas eso va a ser mucho más sencillo. Y al momento, yo sé que es, es difícil planificarse solo con una red social como Instagram, por ejemplo, que tienes tantas opciones, pero cada vez también hay más herramientas que te ayuden a hacerlo. Entonces, sí se puede, sí se puede y sí sería bueno estar en todas las redes sociales.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por eh, este ratito, pero antes de despedirnos, que esto no acaba aquí, tenemos las preguntas que nos han hecho los Metriculers y todos los que nos han estado viendo en directo, así que voy a ir leyendo alguna. Mira, la primera es, ¿el alcance de una publicación depende del monto que le inviertes?
1: Hay alcance orgánico y alcance con, con publicidad. Entonces, el orgánico depende del tipo de contenido que hagas y el de la publicidad depende de qué tan buena publicidad hagas.
0: O sea, que no siempre depende del, del dinero, ¿no? Que, que...
1: No, no, no depende del dinero, porque puedes meterle muchísimo dinero y que no sea una publicación tan buena o de tan, de tan buen contenido de valor, entonces no, no sirve de mucho, pero siempre sirve lo que lo que más le sirve a la gente, por así decirlo.
0: Claro, al final para saber qué te, qué te produce más alcance y poder replicarlo, hay que analizar, que esto es algo que en Metricool siempre lo decimos. Siempre. Eh, ¿Cómo actualizarme con los cambios de algoritmo? Uf, esta es una pregunta difícil.
1: Hay que estudiar y hay que estar en la tendencia en todo lo que va a sacar Instagram. Nosotros siempre pasamos leyendo alguna actualización que vaya a ser Instagram para ver cómo, cómo entramos ahí, qué tipo de contenido lo cambiamos, cómo nos adaptamos. Siempre es importante estar actualizados y, y saber hacia dónde va o cuáles son las últimas noticias que saca la plataforma.
0: Claro, al final, eh, a lo mejor estás una semana sin conectarte a Instagram por lo que sea y entras y, y hay un montón de cosas diferentes. O sea que sí. esto es un, es un cambio constante.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Pero lo mejor es, es no dejar de usar Instagram una semana, como tú le dices, sino estar ahí todos los días y ver qué pasa.
0: Y ver qué pasa porque te, de repente te, un día Instagram te trae una noticia nueva y tienes que ya empezar a ver cómo funciona, por qué, cómo lo puedes utilizar en tu estrategia. Sí, y, si,
1: y si ya te da la opción de, o sea, si ya sabes que hay esa opción, úsala. Por ejemplo, cuando Instagram sacó los lives, después sacó los lives compartidos, que hasta cuatro personas pueden estar, creo, en un live, eh, mm -hmm. nosotros lo usamos. Y dijimos, ok, vamos a tener invitados, dos, tres invitados, y hacemos y probamos a ver qué tal. Y a la gente le encanta, entonces hay que, hay que sumarse a eso.
0: Claro. Vale, vamos por la siguiente pregunta... A ver, ¿cuál es la diferencia entre un community manager y un social media, man, un social media manager?
1: El community manager es el que man, maneja la, las redes sociales y el social media manager es el que maneja, por así decirlo, a, a, a los community, los que manejan todas las redes.
0: O sea, el social sería un poco el que hace la estrategia o las... Um,
1: um, ajá, más la estrategia, es un poco más global y el community se enfoca más en los usuarios.
0: De acuerdo, estoy subiendo aquí en el chat porque teníamos otra pregunta interesante. A ver, vale. ¿Cómo analizar correctamente las métricas para hacer buenos informes mensuales? Yo tengo la respuesta. Y tomar las mejores decisiones.
1: A ver, te lo dejo a ti, dale, tú sabes más Yo de tengo
0: esto. una respuesta, luego tú puedes dar la tuya, pero la mía es que utilices Metricool. Yo no que utilices Metricool para analizar tus redes sociales, eh, para descargar informes también si lo necesitas eh, y para tomar las mejores decisiones, porque al final, si no mides, no mejoras.
1: Correcto. Y analizar métricas sin una plataforma que te ayude es muy complicado y muy difícil. Así que si tienes la opción de, de usar Metricool, úsala. Y, es, y, y, y de seguro te va a servir muchísimo porque lo ves mucho más comidito, mucho más simple, así que es la mejor manera.
0: Vale, eh, vamos a por las últimas preguntas que nos quedan. Eh, ¿Cada cuánto tiempo es recomendable planear alguna campaña en redes sociales?
1: ¿Una campaña en redes sociales?
0: Sí, yo no, no sé si no... es a publicidad o si se refiere a tus S
1: Sí, no sé, no sé cuál de las dos, pero vamos vamos con las dos. Eh, si es orgánico, si es el contenido que es, que es semanal, diario, por así decirlo, yo te diría que depende mucho, pero el mínimo el mínimo deberían ser tres y, y el máximo todos los días y si claro. es, es de la campaña pues depende también cuáles son tus objetivos muchísimo
0: claro porque es que a lo mejor hay personas que todavía eh, al principio prefieren no hacer anuncios en Instagram y lo hacen más adelante no sé bueno eso ya
1: deberían vale. hacerlo deberían hacer anuncios igual es ¿te recomiendas
0: que siempre hagan anuncios en sí, 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 vale. sí
1: hasta, para, hasta para mostrar tu marca tener más crecimiento mostrar tus productos tus servicios es, es lo mejor
0: vale Vamos a por la última pregunta, ¿cuál debe ser el valor o espíritu, espíritu o destreza más importante en un community manager?
1: Lo decía anteriormente, la paciencia es uno de los valores principales y, y el manejar muchas herramientas, o sea, el, el querer aprender mucho más. Esos dos, aprender y paciencia. Paciencia, por lo que decía, de, 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 van a haber momentos de crisis en los que tienes que salir de la mejor manera posible y, y las ganas de aprender, porque esto siempre está en constante evolución, por así decirlo. Hay cosas nuevas que salen cada semana, cada mes. Entonces, hay que, hay que aprender, hay que utilizar y, y hay que darle el, ma el mejor valor a, a tu comunidad.
0: Y justo a esto que estabas contestando, nos han preguntado antes, que me he saltado la pregunta, ¿dónde puedo leer sobre las nuevas actualizaciones de Instagram?
1: Hay muchísimas noticias, incluso Instagram siempre lo publica, lo publica incluso en Twitter. Eh, y hay muchas, hay muchas páginas. Una de las que te recomiendo es socialmediatoday.com. Me, me parece buenísima. Hay de todo. Es en inglés, pero igual la puedes traducir si es que, si es que no lo manejas. Eh, y hay de todo. Hay mucha información de último momento, así que es una buena, una buena página como para, para actualizarte.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Anthony. Eh por este y ha sido increíble, hemos aprendido mucho, me incluyo, he aprendido mucho sobre redes sociales, me encanta el mundo de las redes sociales, del community management, y hay tanto que no sabemos las personas que no nos dedicamos a ello, que es muy interesante y podríamos aprenderlo incluso aunque no vayamos a dedicarnos 100% a ello, porque al final dentro de una estrategia de marketing digital están siempre las redes sociales, y aunque no te dediques a ello es importante conocer el mundo de las redes sociales, cómo funcionan, qué es, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las peores prácticas... Eh, pero bueno, antes de, de terminar nuestro MetriLife de hoy, vengo con una sorpresita porque nuestro invitado anterior, el del último MetriLife, dejó una pregunta a ciegas, sin saber que tú eras nuestro invitado de hoy, para que la contestes. ¿vale? La pregunta es la siguiente. ¿Con qué comida identificas tu negocio y por qué?
1: Uf. uf me has puesto una pregunta muy, muy difícil. De todas las preguntas, esta es la más difícil. Eh... <risa> No sé, la verdad que no sé. Eh, déjame pensar, dame dame unos segunditos para pensar. Vale,
0: mientras piensas voy contestando una pregunta que nos han hecho sobre si va a quedar guardado el directo, sí en la cuenta de, de Metricool de Instagram o se queda guardado este directo y también eh, se quedará como un podcast en nuestra cuenta de Metricool de podcast y en nuestro canal de YouTube, así que lo podéis ver donde queráis.
1: Me quedo, me quedo con la pizza porque, porque la pizza, aparte de ser muy rica, siempre hay un poquito que puedes compartir con los demás. Así que eso es lo lindo.
0: Me encanta porque cuando leí cuando yo escuché esta pregunta, yo pensé en cómo eh, con qué comida identificaría yo a Metricool, porque es donde yo trabajo. Y también pensé en la pizza.
1: Ah, mira, mira. O sea, estamos conexión. conectados.
0: Hemos tenido conexión. Eh, pues bueno, ahora que ya has respondido a tu pregunta. Te toca a ti dejar esa pregunta a ciegas para el próximo invitado al que no sabemos quién es. Puede ser de lo que quieras, Tien, puede ser de redes sociales o no, ya has visto la pregunta que te ha tocado, así que lo que tú quieras.
1: Tiene que ser parecida a la que me hicieron, ¿no? más o menos Como por tú, ahí va.
0: Han preguntado qué hiciste el fin de semana pasado, o sea que es, es a libre elección.
1: Me, me gustó la que me hicieron, así que voy a hacer algo parecido. Eh, ¿Con qué deporte asociarías a tu marca?
0: Vale, perfecto. Uf, esa me parece más difícil que la de la comida, ¿eh? Sí, yo sé que sí. Me parece que es más difícil. Así que veremos la respuesta del próximo invitado en el próximo Metrilife, en el Metrilife número 54. Bueno, pues muchísimas gracias, Anthony. Ahora sí que sí, se termina nuestro MetriLife. Muchísimas gracias para Metricool y para mí ha sido un placer que estés aquí con nosotros, que nos hayas contado sobre el Community Management, que hemos aprendido muchísimo, muchísimo contigo, muchísimo con la escuela. Así que para todos los que nos están escuchando, quieran aprender de Community Management, quieran saber más sobre las redes sociales, formarse, ser expertos y trabajar de ello, ya sabéis que podéis contar con la Escuela SM Podréis aprender mucho de, de redes sociales, todo lo que nos está contando Anthony, y mucho más. Así que, bueno, muchísimas gracias, eh, Anthony. Gracias
1: no sé si... a ti, Sara. Gracias por, el, por, por la invitación. Gracias por el tiempo de espera, porque sé que nos costó un poquito al inicio, pero, pero bueno, a la final lo hicimos. Eh, gracias por compartir los conocimientos, por, por, por esta interacción con la comunidad, y pues espero que, que una próxima vez también lo hagamos.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias y adiós a todos. Hasta el próximo MetriLife. Chao, Hasta chao,
1: gracias.